0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winnow, une startup qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui peut faire bouger les lignes en faveur du climat. L'objectif, vous inspirer et vous aider à prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Quinter, directeur développement durable de BPI France. Vous savez, la banque publique qui accompagne les PME et les ETI françaises en leur proposant des solutions de financement pour tous leurs projets d'avenir. Avec Philippe, nous allons parler d'engagement des salariés, de transformation des entreprises ou encore de réveil écologique. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Philippe, ce qui me frappe dans votre parcours, c'est que vous êtes arrivé à la RSE plutôt sur le tard. Vous êtes aujourd'hui directeur RSE de BPI France, après avoir réalisé l'ensemble de votre carrière dans des métiers beaucoup plus traditionnels de la banque. Est-ce que vous pensez que cette expérience que vous avez acquise est utile à votre métier aujourd'hui
1: En fait, la RSE, c'est un métier de synthèse, c'est un métier de maturité, de, de connaissance des enjeux de connaissance aussi des hommes et des femmes qui travaillent dans les entreprises. Pourquoi Parce que la RSE, c'est bien sûr des outils, mais surtout la transformation. C'est le changement de mindset. C'est la façon dont les hommes et les femmes peuvent être embarqués dans une entreprise pour opérer un changement. Donc en fait, c'est un continuum, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait, moi d'agence bancaire classique, à 28 ans, j'étais directeur d'agence à Paris. On m'avait fait ce beau cadeau. C'est la connaissance des écosystèmes des très petites entreprises, jusqu'aux plus grandes, pour savoir quels sont les leviers du changement, en fait. Et c'est intéressant, quand on connaît les adhérences, quand on connaît un petit peu la manière de voir les choses, eh ben de voir comment on peut essayer de faire bouger les lignes.
0: Alors, comment vous faites pour bouger les lignes chez BPI France Est-ce que, par exemple, vous avez décidé d'investir en priorité dans des entreprises qui agissent en faveur de la transition climatique Est-ce que vous sélectionnez ces entreprises
1: Nous ne sommes pas dans l'exclusion. La doctrine de BPI France, c'est d'accompagner toutes les entreprises et d'essayer de les faire progresser. On n'est pas dans, euh, dans le, le choix des justes en disant euh, « je prends » ou « je ne prends pas ». Notre mission, c'est d'accompagner euh, toutes les entreprises, bien sûr, qui ont des fondamentaux normaux, en fait, puisque nous sommes aussi des banquiers et des investisseurs, hein, naturellement, mais peut-être beaucoup plus patients. Sur les sujets de la transition écologique et énergétique, on ne va pas euh, refuser des dossiers parce que des entreprises ne euh, savent pas comment faire. Il faut qu'on les, qu les conseille euh, avec des diagnostics, etc., qu'on leur donne envie de s'y mettre. Finalement, les grosses savent très bien comment faire. Elles ont les équipes, mais les plus petites, TPE, PME, euh, ont besoin de conseils, ont besoin d'être assistées dans la démarche. Donc, nous, on est là pour leur donner envie, euh, les aider à monter en puissance, en compétence et mettre à leur disposition non seulement les outils, mais les conseils que, que nous avons. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une logique allée de bienveillance par rapport à ces entreprises pour les embarquer sur ces sujets. Nous, il faut que toutes les entreprises, c'est notre rêve idéal, passent le virage. En fait, Il faut qu'on embarque vraiment le plus grand nombre d'entreprises pour réussir les défis qui sont énormes sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, pour nous, c'est vraiment un combat essentiel.
0: Ouais, génial de vouloir embarquer le plus grand nombre. Dans cette période de crise, ça ne va peut-être pas être simple de convaincre que les sujets de la RSE sont prioritaires Qu'en pensez-vous
1: J'ai l'habitude de dire qu'on est au milieu du guet. Le sujet est le suivant, c'est de faire comprendre aux entrepreneurs, et c'est un peu une vraie démarche RSE, hein. c'est de dire, vous avez tout intérêt pour votre entreprise, non seulement pour être, mais pour durer, de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Des actions, mais très concrètes, et de le faire, vous savez, c'est les sujets de RSE, sincèrement. Ce n'est pas simplement de plaquer des choses de manière artificielle et cosmétique mais de le faire avec sincérité. Pourquoi Pour embarquer les salariés. Un salarié dans une entreprise aujourd'hui a un besoin de sens énorme. La crise sanitaire a été un effet d'accélérateur sur ce sujet. Besoin de sens, ça veut dire j'ai besoin de savoir quelle est mon utilité dans l'entreprise, j'ai besoin que ce soit aligné avec mes valeurs, j'ai besoin de me projeter et d'intégrer. Et donc C'est à l'entreprise de créer les conditions pour que les hommes et les femmes de l'entreprise et pas seulement de l'espoir, mais une envie de participer, se sentent utiles à l'entreprise. Deux mots-clés, en fait, qui me semblent importants moi, pour les entreprises. Cohérent. Ça signifie qu'en interne, des actions qui sont mises en œuvre, en quoi on les lit pour soit soient visibles, faut qu'elles soit visible de l'extérieur. Une entreprise à l'extérieur a envie de travailler avec une entreprise qui a des bonnes pratiques, de plus en plus. Je vais choisir l'entreprise Z, parce qu'elle fait des choses sympas, elle prête attention à son environnement, etc. Elle traite bien ses salariés. Elle est très transparente dans la manière où elle contracte les contrats. Donc, en fait, ça, c'est de faire comprendre aux entreprises que ce n'est pas simplement se faire repérer positivement, mais c'est de la création de valeur. Là, on est sur un sujet de développement de business, cette création de valeur. et Le deuxième mot-clé, je vous ai parlé de la cohérence, c'est l'alignement. Il faut que les actions soient alignées avec la stratégie en termes de visibilité, euh, portée par le haut.
0: Je suis hyper d'accord avec vous. Ces sujets doivent être portés par les dirigeants et la stratégie de l'entreprise et la vision doivent être totalement alignées. Malheureusement, les dirigeants sont souvent sous la pression des attentes de leurs actionnaires, peut-être même des attentes des banquiers. Est-ce que BPI prend en considération d'autres critères que ceux de la rentabilité pour analyser les dossiers
1: Alors, depuis l'origine, on m a mis en œuvre des dispositifs d'analyse extra-financiers. Ça vise à éclairer... Les, euh, les analyses qui sont faites sur un plan financier. Il y a deux angles hein, sur ces sujets de l'extra-financier. Il y a l'angle de la diminution des risques. Ça, généralement, c'est très bien vu. Le sujet sur lequel on doit progresser collectivement, c'est la création de valeur. C'est en quoi les analyses qui sont faites en matière extra-financière permettent euh, d'avoir un suivi et d'entamer une dialectique et des actions euh, concrètes pour créer de la nouvelle valeur pour les entreprises. Il y a des travaux de place extrêmement importants notamment les travaux de la Banque de France. La Banque de France a euh, intégré un certain nombre de, de centaines de ratios extra-financiers pour compléter la vision de la cotation Banque de France. La cotation Banque de France repose sur la robustesse de l'entreprise et sur son défaut à un an. Et au-delà de ça, la Banque de France a fait un travail mais, prodigieux pour intégrer dans la cotation des éléments extra financiers Transparence d'un conseil sur des pratiques, enfin, etc. Donc... Euh, oui, c'est formidable parce que ah, génial, ouais. le jour où les choses seront déployées massivement sur ce sujet, ça va faire bouger toute la communauté bancaire. Alors, les sujets ne sont pas simples, mais on voit bien que euh, euh, sur ce thème, euh, l'extra-financier est un sujet euh, qui monte. Nos équipes, nous, on le voit en interne, hein, euh, se préoccupent de plus en plus de ces questions, pas seulement parce que leurs clients, les entrepreneurs, leur en parlent, mais aussi parce que euh, à titre personnel, ils ont des convictions. Ils semble très bien que ce sont des sujets qui sont, euh, qui sont fondamentaux sur la création de valeur d'une entreprise. On est sur les leviers de l'actif immatériel. Hein. Aujourd'hui, vous le savez, 60 à 90% de la valorisation d'une entreprise en fonction de son secteur repose sur des actifs immatériels. La fameuse phrase d'Henry Ford, euh, les deux choses qui comptent le plus ne sont pas dans le bilan des entreprises, la réputation et les hommes. C'est un peu ça. quoi. Hein. Pour dire que tout ceci, c'est un faisceau d'indices, euh, qui est extrêmement positif. Chez BPI France, on mène euh, des travaux, mais à vitesse accélérée et extrêmement important. Mais on l'avait déjà fait d'ailleurs, puisque euh, le sujet de l'impact est pour nous quelque chose de central. Qu'il faut qu'on donne des choses simples à nos entrepreneurs et leur, leur donner envie de mesurer aussi.
0: Et alors, qu'est-ce que BPI France a mis en place pour accompagner les entrepreneurs dans leur démarche RSE
1: Le directeur général Nicolas Dufourc a souhaité qu'on passe à la vitesse démultipliée sur ces sujets pour aider les entreprises TPE, PME, ETI. Et donc, on a mis en place tout un ensemble de dispositifs. C'était à la fois des actions concrètes euh, en montant. qui fait une quarantaine de milliards euh, d'ici à 2024. Donc, on parle de beaucoup d'argent à destination des entrepreneurs, uniquement sur les sujets de lutte contre le réchauffement climatique et transition écologique énergétique, et avec tout un dispositif d'accompagnement. Notre, notre driver, notre credo, si je puis dire, c'est vraiment... Euh, Chacun doit s'y mettre. La partie se gagne à tous les niveaux. Il n'y a pas d'action neutre. Nous, notre rôle, c'est d'embarquer toutes les entreprises. Et on a même des ambitions extrêmement fortes là-dessus. Euh, je peux vous faire une petite confidence, mais je n'irai pas trop loin, parce que sinon, on va me taper sur les doigts. C'est qu'on envisage de mettre en place des dispositifs de mesure très simples pour toutes les entreprises, pour mesurer en quoi on économise des gaz à effet de serre, etc. Il faut qu'un patron ou une patronne de TPE, de start-up ou de ou de PME, puissent euh, rapidement avoir un outil ergonomique simple à l'utilisation, qui ne prenne pas trop de temps, qui ne soit pas rebutant. Il euh, faut chercher dans 10 pages des définitions. Euh, ça, ce pas possible chez nous. Donc, il faut des choses simples, faciles d'accès. C'est toujours pareil. donner envie de s'y mettre parce qu'une fois qu'on a commencé à goûter à ça, c'est intéressant. Il se passe des choses. Les entreprises ont envie de faire plus. Ont envie, euh, et puis, les salariés poussent aussi dans les entreprises pour euh, ben que l'entreprise fasse plus. Donc, c'est plutôt vertueux tout ça.
0: Est-ce que vous pensez que la pandémie qu'on traverse aujourd'hui a été un accélérateur de la prise de conscience des entreprises sur ces questions
1: Oui, oui, moi je pense que la crise sanitaire a été un révélateur d'un certain nombre de choses. Et dans les entreprises, même si le monde ressemble à celui d'hier, c'est plus pareil, c'est fini. Une espèce, pas de rupture, mais on a, il s'est passé quelque chose. Et on sait très bien que dans notre façon d'aborder le travail, nos choix individuels, même nous, autour de la table, euh, je suis sûr que ça a fait évoluer certaines idées. Ça a fait changer des choses. On ne voit plus les choses de la même manière. Nous, on a une certitude, c'est qu'il faut agir. Il y a des changements qui sont euh, fondamentaux. Et je pense que, justement, en parler de l'extra-financier, euh, ben, ça pèse énormément. Ça signifie que dans les entreprises, c'est de se dire, là, on a la crise sanitaire, mais qu'est-ce qu'on aura dans un an, deux ans, trois ans euh, la lutte contre le réchauffement climatique, les dérèglements pour un certain nombre d'entreprises, euh, l'adaptation au changement climatique, etc., c'est très concret pour certaines entreprises. Parce que le marché va avoir des réflexes, va dire non, moi, je ne veux plus travailler avec telle entreprise. Je veux travailler avec des entreprises qui mettent en œuvre des choses, qui font des choses bien pour elles-mêmes, mais aussi euh, allez, pour la planète, pour son environnement, pour son territoire.
0: Est-ce que, d'après vous, il faut manager différemment
1: euh, le sujet, c'est l'engagement des salariés. En France, le pourcentage des salariés euh, engagés, les hommes et les femmes qui se sentent vraiment totalement dans le coup, qui portent les couleurs de l'entreprise et qui, chaque jour, arrivent comme des guerriers le matin en disant euh, « Je vais aller de l'avant. Euh, » En France, la moyenne des salariés français engagés dans nos entreprises, 6%. 6% des salariés. Alors, on va me dire « Oui, mais il y a des métaux... » Ils ont fait pareil sur tous les pays. La France est en bas de classement de l'Europe de l'Ouest. 6%, 6 des salariés se sont euh, engagés. Et vous savez combien en 2015 il y en avait 9%. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a perdu 3% de salariés. Ça donne un ordre de grandeur. Pour un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, et notamment euh, crise sanitaire, une dirigeante, c'est de se dire, est-ce que j'ai mis en œuvre dans mon entreprise une mécanique ou une manière de travailler où les salariés se sentent investis, engagés, où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'il est là le sujet pour un, pour un salarié. Voilà, pour un salarié, c'est de se dire euh, Est-ce que le matin j'ai envie, euh, j'ai envie de pousser le truc, euh, et le soir quand je pars en disant Mais euh, j'ai fait des trucs super, mais j'ai pas encore assez fait. Demain j'y retourne. Qu'est-ce qu que je peux faire vraiment pour améliorer et rendre meilleure mon entreprise et plus performante Et ça, il faut que les dirigeants se posent la question là-dessus, parce qu'encore une fois, on observe beaucoup de salariés ont beaucoup d'énergie mais la mettre à profit sur des tas de sujets d'ailleurs euh, à l'extérieur sur des passions dans des associations sur des tas de choses et peut-être qu'il serait bon aussi en remettre un peu plus dans l'entreprise où l'on est mais à condition d'en créer des conditions si je puis dire c'est de dire permettre aux salariés de, euh, de porter des projets de parler des, de l'innovation des dysfonctionnements de les mettre en confiance c'est fondamental, je veux dire, vous ne travaillez pas et vous n'avez pas le meilleur de vous si vous n'avez pas confiance. Il faut rétablir des relations de confiance. Il faut que l'entreprise euh, donne de la confiance à ses salariés, leur permette de s'exprimer. C'est le droit à l'erreur, c'est le fait d'engager. De, de, il faut libérer de l'énergie. Donc ça, ça s'appelle pilotage, direction, management, peu importe les mots. Hein. C'est comment on embarque les hommes et les femmes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.
0: Vous me disiez tout à l'heure que BPI France ne souhaitait exclure aucune entreprise de ses aides et que vous pensiez, au contraire, qu'il fallait toutes les accompagner pour leur donner la chance de faire leur transition. Qu'est-ce que vous pensez alors des initiatives des jeunes, comme par exemple le Réveil écologique, qui notent les entreprises en fonction de leurs engagements et incitent les étudiants à ne pas postuler chez les moins bons
1: Je vous rejoins un peu. C'est quand, ambi... quand même dangereux parce que de dire « eux, c'est les bons, eux, c'est les moins bons ». Bon. mais ils l'ont fait et euh, il y a plus de 32 000, 30, 32 000 étudiants je crois qui ont signé ah oui, c'est euh, énorme, énorme. Et pas les moindres ce hein, sont des écoles de première ligne et Derrière, ça entraîne quand même euh, tout un écosystème assez fort euh, de talent, matière grise bon. ce qui est intéressant en revanche c'est de dire, est-ce que je suis aligné par rapport à ça est-ce que je communique sur mes pratiques pour aller dans ce sens-là ou si vous prenez un autre exemple euh, qui est très intéressant, c'est celui de la grande distribution sur un registre un peu différent euh, bon Qu'est-ce qui fait, qui a fait bouger les lignes de la grande distribution Ce sont les citoyens, les consommateurs qui impulsent quelque chose. S'il n'y avait pas eu cette, voyez, cette poussée, est-ce qu'il y aurait eu les avancées qui sont faites sur les emballages, sur la présentation d'un certain nombre d'articles, sur les circuits courts, sur les producteurs locaux C'est un sujet de, de questionnement qu'on doit avoir et et se poser la question euh, euh, si je suis aligné ou pas.
0: Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on doit être chacun le plus aligné possible entre ses propres convictions et ce qu'on fait au boulot. Ça signifie peut-être prendre du temps pour connaître ses valeurs, prendre du temps pour peser ses décisions
1: Tout nous a conduit jusqu'à présent à avoir une pression incroyable sur être le plus rapide dans tous les domaines, court-termiste, tout de suite, il faut sortir tout tout de suite. Aujourd'hui, on est dans une phase de revisiter peut-être tout ça. Les aspirations sont différentes. On veut de la performance, mais euh, c'est comme faire du business, mais pas de n'importe quelle manière. C'est à chacun de, de, aussi de se poser, d'avoir un temps de, de réflexion, de se poser des bonnes questions, d'avoir du jugement, d'échapper à, à ce diktat de la réponse tout de suite et urgente qui n'est généralement pas toujours super urgente. Mais moi, je crois beaucoup aux vertus du collectif on ne gagnera pas individuellement le, la partie. Ça sera, on gagnera si le collectif est puissant.
0: Génial. On va juste finir avec trois petites questions euh, très, très rapides. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil qui vous apportez, que, que vous souhaiteriez partager
1: Oui. <rire> Alors, moi, mon conseil, c'est qu'on a énormément de gens intelligents partout. Tout le monde est expert de tout. Mais il y a une petite différence quand même entre avoir des idées et passer à l'action. Mon conseil, c'est agir, c'est l'action. C'est sur le terrain qu'on gagne des batailles, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut avoir cette capacité de passer du statut de la réflexion. Je réfléchis, je trouve un truc intéressant. J'expérimente, j'essaye, mais tout de suite, ça marche, bingo. On va encore plus vite, on prend de la vitesse, ça ne va pas. On corrige ce qu'il faut, là, on sort la clé. Et euh, on se remet au travail. Donc, moi, vraiment, le, le maître mot, c'est euh, bien de penser aussi, de, de réfléchir, mais aussi agir. Voilà.
0: Génial. Quelle est votre plus grande mmh. conviction
1: Ma plus grande conviction, ce sont les hommes et les femmes qui, en fait, et on le voit bien, quels que soient les univers, euh, on trouve toujours des gens épatants. Si ça ne marche pas, on n'aura qu'à s'apprendre à, à nous-mêmes parce que ça veut dire qu'on n'aura pas su mobiliser les hommes et les femmes. Et on est tous responsables de cet échec collectif. On réussira parce qu'on aura su les mobiliser. Donc, euh, je veux dire, le temps presse, hein, pour reprendre aussi un terme de l'un de nos partenaires sur les questions du climat, euh, il faut qu'on mobilise absolument les hommes et les femmes. Mais vraiment, c'est chacun, je veux dire. C'est là où on est, quelle que soit sa position, dans une entreprise, dans une association, euh, euh, peu importe c'est de libérer de l'énergie et embarquer les autres. Donner confiance aux gens et euh, de libérer les énergies. Je pense que c'est la seule manière d'en être Génial.
0: Et dernière question, est-ce qu'il y a une personne que vous souhaiteriez entendre au micro de ce podcast
1: C'est-à-dire une personne
0: que, que, que vous aimeriez euh, qu'on interviewe parce qu'elle euh, est inspirante pour vous
1: Non, non. Moi, ce qui me plaît, ce sont les hommes et les femmes qui, au quotidien, œuvrent et c'est à eux qu'il faut donner la parole.
0: Merci infiniment, parce que c'était vraiment passionnant. Merci à vous. Merci Philippe. Si cet épisode vous a autant inspiré que moi, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux pour permettre à d'autres de le découvrir. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur www.winaow.com La semaine prochaine, j'interviewerai Clara Guémard et Gonzague de Blinière. Ils sont les cofondateurs d'une société d'investissement appelée RAISE, mais également les cofondateurs du mouvement pour une économie bienveillante. A très vite